0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles abrimos una ventana al mundo de la franquicia, una ventana a la actualidad, por si estos días se están planteando formar parte de la industria. Si es su caso, presten mucha atención porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito, enseñas innovadoras y también soluciones muy interesantes para los emprendedores. ¡Comenzamos! ¡Sí! Empezaremos presentándoles una franquicia innovadora. Se trata de Toro Burger, una hamburguesería boutique que ofrece un producto de alta gastronomía y que ya ha ganado algún que otro premio. Seguiremos con una franquicia enfocada a los más pequeños. Si ya es complicado conciliar vida laboral con familiar, la pandemia ha provocado además que los niños tengan menos opciones de ocio. Desde Animal Party nos explicarán las alternativas que hay para jugar de forma segura. Y les presentaremos una plataforma digital de comercio internacional que ayudará a las franquicias a estrechar lazos entre España y Latinoamérica. Se trata de una herramienta creada por Latin Networks que servirá de lanzadera para multitud de marcas de los más diversos ámbitos y rangos de inversión que se encuentra en pleno desarrollo a uno y a otro lado del Atlántico. Y un día más seguiremos ampliando nuestra biblioteca de empresa con un buen libro. Hoy es el turno de networking. Veremos cómo cultivar las relaciones profesionales y cómo eso es clave para hacer negocios. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que les invitamos a que se queden con nosotros. Comenzamos.
0: Franquiciados con Mabel Calatrava Franquicias innovadoras
1: La innovadora es Toro Burger Lunch, un nuevo concepto de hamburguesería boutique que a pesar de llevar poco tiempo en el mercado ya ha ganado un premio a la mejor cheeseburger de España. Estamos deseando conocer en qué consiste y para eso vamos a saludar a Dado Lima, el es creador de la franquicia Toro Burger. Eh, Dado, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Buenos días, Mabel. Un gusto estar aquí con vosotros. Buenos días, oyentes. Espero que estéis todos con hambre,
1: ¿eh? Seguro que sí, seguro que sí. Lo primero de todo, cuéntenos <risa> qué es esto de una hamburguesería boutique.
2: pues hamburguesería boutique es un restaurante de hamburguesas. El visual de la hamburguesa es tan importante cuanto el sabor. Entonces, es una hamburguesa que tiene un, un, su montaje y un emplatado con cada ingrediente en su posición, todo estudiado, para que salte a los ojos. De hecho un plato de toro, cuando llega a la mesa del cliente, pues este amigo, sin ni siquiera probarla, en su inconsciente ya decidió que le ha gustado, porque es una mezcla sensorial.
1: Es una mezcla sensorial, una hamburguesa que es una mezcla sensorial. Esto suena fantástico, ¿eh? Bueno, cuando hablamos ¿Sí? de, de hamburguesa, pensamos rápidamente en comida rápida y no muy saludable. Por lo tanto, por lo que usted dice, se puede rea realmente hacer alta gastronomía con este producto, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Eh, toro tiene la, el concepto de huir del tradicional, que sería el tradicional. Pan, queso, bacon, lechuga, tomate. Pues en Toro nosotros partimos de un concepto eh, de traer para dentro de la hamburguesa pues elementos de la culinaria, de la, de la cocina mundial. Entonces en Toro nosotros mezclamos eh, quesos nobles Poá, mermelada, caramelizados inusuales, no solo la cebolla car caramelizada, pero el pimiento caramelizado, tomate caramelizado. Nosotros en Toro trabajamos con rebozado, pescados, frutas, todo eso armonizado de una manera estudiada en cada hamburguesa. Un ejemplo rápido: sobre sí. Lo los meses Toro tiene una hamburguesa del mes. La hamburguesa de este mes de junio, que terminó, se llamaba Hawaii. Entonces, era una hamburguesa de pan brioche de Malta, luego, baconesa nuestra mayonesa de bacon ahumado, una carne ya mezclada con lastas de queso parmesano, y, y llevaba encima una loncha de piña asada, guacamole y yuca frita. O sea, son ingredientes que no se van a encontrar en la competencia. Intentamos uh -huh. de hacer algo muy original. Esa hamburguesa de julio, que vamos a sacar ahora, lleva poco aceite de coco. Entonces, siempre te encantamos de hacer algo original.
1: Ajá. Bueno, le quiero preguntar, ¿qué le llevó a poner en marcha este restaurante con este concepto?
2: Perdón, Mabel, ¿me sí, sí, ¿Me le preguntaba,
1: ¿qué, qué, le, ¿qué le llevó a poner en marcha este restaurante, eh, este concepto en concreto de una hamburguesería boutique?
2: Pues... ¿me aparte de, del hecho de que siempre fui un apasionado por hamburguesas, la idea de, de venir a vivir en Europa, en un país con calidad de vida mejor que en Brasil. En Brasil yo tenía una vida muy cómoda, era en mis últimos años director de marketing, mi mujer biomédica, no teníamos hijos todavía. Eh, bajo el convite de un amigo brasileño que vivía en Marbella, decidimos eh, apostar en esta aventura y, y, y vine para abrir con él un restaurante también de hamburguesa que fue un éxito inmediato pero la sociedad me decepcionó un poco, entonces le dejé, pues cuando yo vi delante de mí el reto de hacer algo para competir con mi propia idea con mi propio hijo y entonces tenía que hacer algo verdaderamente diferente de todo lo que había y fue cuando nació Toro, con un concepto de, de armonización, de planes distintos, pero con un punto clave que es nuestro concepto We Make Friends en Toro, aparte de un servicio eh, muy atento y, y simpático, nosotros eh, priorizamos eh, las relaciones humanas genuinas, o sea, nosotros contratamos no camareros, contratamos a personas que van a estar en el salón orientando y, y pasando el rato como que entre amigos. En todo, de verdad, la persona que entra siempre es saludada con la mano y en la gran mayoría de las veces, pues nosotros recibimos un, un abrazo de despedida y, y sí, se genera amistades muy genuinas ahí y eso es un punto clave de nuestro concepto. Entonces. Por eso vine a, a España a abrir eh, y así nació Toro.
1: ¿Y cuándo decide franquiciar?
2: Pues Toro ya nació eh, como un modelo de franquicia. Toro, el proyecto Toro ya nació como un modelo de franquicia, claro. Todo tarda su tiempo. Pero nosotros nos orgullamos mucho de nuestra trayectoria. Eh, en el primer año que abrimos Toro, pues eh, el negocio Toro, me logró el premio eh, de Mejor Trabajador Autónomo de Andalucía.
3: Uh -huh. En el
2: año 2 pues abrimos nuestra primera franquicia internacional en Brasil. Y dos años después, del año 4, que fue recién ahora en diciembre de 2019, pues ganamos la, la Mejor Cheeseburger de España. Y 2020 ya empezó con la apertura de una nueva franquicia en Puerto Banús, en Marbella. Y hoy estoy aquí en Madrid abriendo la tercera de España, gracias a Dios.
1: Bueno, y el premio ese a la mejor cheeseburger que nos ha comentado. Háblenos, eh, ¿qué, qué tiene esa cheeseburger de especial?
2: <risa> pues ese fue el premio que cambió nuestra vida, de verdad. A ver, esa este cheeseburger eh, fue una elaboración muy curiosa porque con el interés del campeonato, ...tenía que apuntar a una de mis hamburguesas... ...y claro, no podía... ...porque todas son igual de buenas... ...y muy diferentes una de la otra... Claro, que equivalga a la carta... ...entonces decidí por crear una nueva... ...entonces para esta hamburguesa... ...intenté de, de mezclar los puntos... ...claves de, de nuestra cocina... ...mezclar dulce con salado... Eh, ...trabajar con, con textura... ...y sobre todo... ...una cosa que tenemos nosotros que es el hecho de derretir el queso utilizando bebidas alcohólicas. Entonces, en esta hamburguesa maya, pues, es un brioche nuestro, de mantequilla, por la cama de nuestra mayonesa de bacon, que es una de nuestras faltas muy originales, y el bacon es una pasión nacional. Uh -huh. Luego, la carne, dos lonchas de bacon tostado, que es nuestro bacon eh, deshidratado, sin nada de grasa. Cream cheese casero, uh, agrio, con toque de lima, y cebolla caramelizada. Por último, se cubre todo eso con dos lonchas de cheddar, y entonces viene la magia, que es más cerveza encima de todo eso, y al momento que el líquido toca la plancha y se evapora, pues nosotros en todo tenemos un tapón especial eh, desarrollado para, para nuestra, nuestro negocio y lo tapamos. Entonces, ese vapor no tiene a dónde escapar y lo que pasa es un, un efecto como una olla express. Uh
0: -huh.
2: y, y este vapor de cerveza pues entra en todos los poros de, de lo que está ahí en la plancha y este queso se derrite encima de todo, fusionando todos los ingredientes que están debajo de él en una sola textura, en un solo sabor. Es una experiencia diferente, la verdad.
1: Bueno, la verdad que parece un laboratorio de, de química a su cocina y, y como decía <ríe> al principio, una experiencia sensorial absoluta. O sea, nada que ver con una hamburguesa tradicional de, de las que estamos acostumbrados a comer. Oiga, dígame, el, el, ¿la inversión necesaria para montar un toro burger cuál sería?
2: A ver, considerando que el interesado, el franquiciado no tiene nada, y cuando digo nada me refiero a no tiene local, no tiene, no tiene nada. Sí, pues se calcula una inversión aproximada de 100 mil euros entre traspaso, mobiliario, decoración, todo equipamiento, contratación, uniforme, servilleta, un, un, un palillo, todo. Entonces con 100 mil euros se puede montar una torre dentro de nuestro padrón de de visual y, y, y de estructura. Pero claro, eh, todo cambia. A lo mejor hay un inversor que tiene un restaurante y quiere eh, renovar su, su restaurante, entonces ya la inversión baja. Y también hay otro modelo de negocio que es el Toro Express, sin salón, solamente dedicado al reparto a domicilio. Entonces, se baja la inversión para más de la mitad.
1: Ajá. Bueno, ¿y planes para este año? Eh, ¿cuándo, ¿Cuántas eh, franquicias piensa abrir de aquí a final de año?
2: Nosotros ahora mismo estamos con muchas negociaciones, pero seguro, seguro, eh, porque hay negociaciones también fuera de España, pero seguro, seguro en Madrid otras dos hasta fin de año. Estamos abriendo una hora en cuatro caminos, país de la Infanta Mercedes, número 17, guardar las chicos uh -huh. y, y vamos a abrir esta en dos semanas, dos, tres semanas, julio la, la inauguramos para reparto domicilio, y luego septiembre, como mucho, el salón también, pero uh -huh. hasta fin de año, aparte de esta, otras dos seguro en Madrid.
1: Pues Dado Lima, creador de Toro Burger Lunch, un placer haberla escuchado y bueno, con unas ganas tremenda de probar esas hamburguesas. Así que nos acercaremos aquí a Madrid, que lo tenemos más cerquita y probaremos las hamburguesas. Gracias Entonces, por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros, gracias a toda la familia Toro. Cuando yo digo familia Toro, son nuestros amigos clientes que sin su apoyo no, no estaríamos aquí ahora. Gracias a los beneficiados que apostaron. Un saludo a todos, en especial a Luis Chia que es el dueño de la primera franquicia en Madrid, que nos está escuchando ahora mismo. Y decir a, a vosotros, oyentes, que sois todos muy bienvenidos. Si os gusta hamburguesa, preparad para alucinar lo que estamos trayendo para vosotros. De verdad, de, de verdad es algo muy diferente. Les va a encantar. Podéis acceder a la página web, para pues. echar, espiar, que es lo que hacemos en www.storoburger.es Y nada, os esperamos de brazos de corazón abiertos Gracias,
1: conocer. Dado. Gracias, un abrazo.
2: Un beso. Chao, Mabel.
0: Franquiciados con Mabel Calatrava Franquicias de éxito
1: Seguimos descubriendo nuevas franquicias, ahora es el turno de Animal Party,
4: centros de ocio donde los niños aprenden jugando. Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mabel. Así es, estos meses de pandemia han dejado a los padres sin ofertas de ocio para los niños. Muchas horas en casa y, y muy pocas formas de entretenerlos y si a eso ya le sumamos el trabajo. En fin, un auténtico quebradero de cabeza. Esta franquicia ya ofrece sus campamentos de verano y queremos saber qué tal les va en la nueva normalidad.
1: Ingrid mujeres directora de Animal Party. Ingrid, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Muy bien, muchas gracias. Oye, lo primero
1: de todo, preséntanos Animal Party. ¿En qué consiste?
5: Bueno, Animal Party eh, es un concepto de negocio único, porque en Animal Party, en las fiestas de cumpleaños, todos los niños realizan una actividad y cada niño se lleva esta actividad a casa. Entonces, el producto principal nuestro, la actividad principal, son los peluches. Tenemos una gama de peluches amplia donde cada niño rellena, o sea, le da vida a su peluche le mete una estrellita que es el, el alma del peluche uh -huh. y luego cada niño se lleva su peluche a casa con un certificado de nacimiento con lo uh -huh. cual es un concepto pues único y patentado que nadie puede tener es lo que realmente nos diferencia
1: bueno, superior... y luego
5: aparte de esa actividad tenemos, tenemos una serie de otras actividades ¿vale? como experimentos y otras actividades todas nuestras actividades van de 3 a 12 años y so, todas ellas son unisex.
1: Uh -huh. Todas unisex. Bueno, ¿y cuál es el concepto de negocio de Animal Party?
5: Bueno, el concepto de negocio es un centro de ocio infantil donde celebra, hacemos celebración de cumpleaños, que es la columna del negocio realmente, las celebraciones de cumpleaños, donde tenemos estas pues estas actividades únicas y eso realmente hace que nos diferencie con el, el resto de los centros de ocio, parques de volad. Nosotros eh, empezamos en el, porque esto es un concepto americano. Empezamos en el 2007 y estuvimos dos años haciendo un estudio de mercado para adaptar el concepto americano al mercado español. Entonces, bueno, estuvimos en Corners, en el Corte Inglés, en Toys R Us, en B y en pequeños locales que teníamos a nivel nacional, ¿vale? Y en el 2009 es cuando ya decidimos aperturar nuestras tiendas.
4: ¿Y qué servicios ofertan en su franquicia?
5: bueno básicamente la columna del negocio sin duda son los cumpleaños pero bueno esto lo complementamos obviamente con los campamentos los días sin cole y, pues, apoyo escolar tenemos una serie de otras actividades vale que mmm, complementan a el tema de, de los cumpleaños vale y nosotros también ...podemos sacar nuestro concepto fuera del local... ...es decir, podemos acudir a cualquier... ...como cualquier otra empresa de eventos... ...podemos acudir a cualquier casa o cualquier sitio... ...para hacer celebración de cumpleaños... Eh, ...bodas, comuniones... todo tipo de actividades.
4: ¿Y cómo se han adaptado sus centros a esta nueva normalidad?
5: Bueno, a ver... <ríe> ha, sido, ...ha sido complicado... <ríe> ...realmente sí, porque... Mmm, pues cuando ocurrió todo esto, pues no pudimos realmente hacer cumpleaños y ahora lo que estamos es con los campamentos. Entonces, bueno, afortunadamente en, en tema campamentos nos va bien, porque nuestros locales son realmente de 150, máximo 200 metros cuadrados. Quiero decir que son zonas que son fácil de poder adaptar a las nuevas normativa de la COVID. Entonces el tema de higiene de tal está como muy controlado. Entonces, uh -huh. bueno, el aforo es limitado, pero sí es verdad que pues los padres en este sentido sí que les da seguridad. Entonces, pues ahí estamos con los campamentos y esperemos que ya en septiembre arranquemos con los cumpleaños.
1: Bueno, muchos campamentos, eh, como decíamos, para niños han, suspe han sido suspendidos. Eh, ustedes siguen adelante. ¿Qué sí. es lo que están ofreciendo en ellos?
5: Bueno, ofrecemos eh, actividades... ¿vale?, que los niños pueden hacer. Nuestros centros son como muy, como yo que sé, como estar en casa casi. Son centros pequeños, los monitores son muy especializados en el trato con niños y, bueno, en todos los campamentos empezamos pues pronto en la mañana, los niños hacen juegos lúdicos, luego hacemos siempre una actividad que los niños también se la llevan a casa y, bueno... Comen, pueden comer, tienen la opción de comer o no comer y, y nada. Eh, juegan, juegan de 3 a 12 años y se lo pasan muy bien.
1: Uh -huh. eh, cuénteme, ¿cuál es la situación actual de la compañía? ¿Cuántos centros tienen entre propios y franquiciados?
5: Sí, a ver, en total contamos con 14 puntos de venta, ¿vale? Eh, tenemos eh, aquellos puntos de venta que son Animal Party, 100%, y luego tenemos también otros eh, puntos de venta de parques de bolas donde pues quieren diferenciarse del resto de centros de ocio infantil y incorporan un corner de animal party que es como una mini tienda dentro de su centro de ocio, ¿vale? Y eso uh -huh. tenemos varios. Y luego también tenemos la opción de poder estar, por ejemplo, que estamos en Isla Mágica como punto de venta exclusivo de venta. Sí. O y... sea, que se vende nuestro producto, ¿vale? En cualquier tienda de regalos o cualquier establecimiento o punto de venta, que se qu quieran tener un producto único, pues eh, podrían contar con Animal Party, porque nuestro producto está patentado y eso sí que le va a diferenciar sí o sí.
4: Uh -huh. ¿Y Además, se...
5: tiene que un componente de ocio, porque aunque tú vendes un peluche, no es como ir al inglés y comprar un peluche, sino que los niños lo tienen, o, o la persona mayor, lo rellena, eh, le da vida al peluche, entonces con la ayuda del monitor, pues siempre... Es un momento de, de ocio realmente. Le uh -huh. meten un deseo mágico, que es el alma, lo cierran. Puede ser tanto para un regalo como para... Es, es, es una buena opción.
1: Ingrid, vamos a dejarlo aquí un momentito, pero no te muevas, porque hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta y seguimos hablando contigo. Ah. Y nos das más detalles sobre la franquicia, ¿de acuerdo? Fenomenal. Genial. Gracias. O Se venga hasta venga, ahora. A ti. A ti.
0: franquiciados
3: las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Capital Radio, la genuina radio económica. Franquiciados con Mabel Calatrava.
3: Ya
1: estábamos hablando antes de la pausa con Ingrid Foger, ella es directora de Animal Party. Ingrid, nos estabas contando bueno, pues que, que vuestro concepto es muy numeroso, son centros de ocio para los niños, pero también hacéis esos peluches que nos decías con alma. Yo lo que quiero preguntarte ahora es por la franquicia. Eh, ¿Dónde se ubican vuestras franquicias en la actualidad? ¿Qué necesidades de local tenéis? ¿Cuál es la inversión necesaria? Cuéntame.
5: Sí. A ver, nuestros locales están a nivel nacional, ¿vale? O sea, que tenemos zonas disponibles, porque obviamente tenemos una zona de exclusividad, pero vamos, eh, tenemos 14, actualmente 14 puntos de a nivel nacional, ¿vale? Y los requisitos, básicamente, es un local eh, que sea, hombre, ideal es que sea diáfano, que tenga un escaparate, ciento, entre 150 y 200 metros cuadrados, ¿vale? Nosotros siempre es una parte que con el candidato somos muy activos, ¿vale?, en la búsqueda del local, porque eso sí que es importante, ¿vale? No hace falta que sea una zona de paso al revés, ¿vale? Lo que lo que sí nos conviene es que esté rodeada de colegios y de mucha gente de, de nuestro público objetivo, que es gente con muchos niños. ¿Y en cuanto a la inversión necesaria? Sí, a ver, eh, como te comentaba, nosotros empezamos en el 2009, ¿vale?, como franquicia. Pues a partir del 2018 hemos decidido eh, flexibilizar nuestro negocio y hemos cambiado del modelo de negocio de franquicia a una consultoría empresarial, ¿vale? Esto, es, esto lo que ha hecho es que hemos realmente velado por el beneficio de nuestras tiendas, es decir mmm, si una tienda nuestra quiere incorporar un parque de bolas o cualquier tipo de cumpleaños, lo puede hacer sin problema ¿vale? Siempre y cuando sea competencia de nuestro producto, que en cualquier caso no lo puede hacer porque están patentados
3: uh -huh. pero no nos
5: importa, o sea, porque eh, si ellos pueden por demanda, abrir el abanico, mejor para ellos, porque les aumentamos el, el beneficio a ellos, ¿vale? Entonces, estamos hablando de una inversión de más o menos de a partir de 15.500 euros, ¿vale? Eso sería. No existe un presupuesto fijo, porque hemos quitado el royalty, hemos quitado el canon de publicidad, ¿vale? Y hay muchas cosas que son flexibles. Entonces, bueno, pues nos adaptamos casi al presupuesto, es a partir de 15.500 euros,
4: ¿Y qué perfil de franquiciado buscan? Sí, bueno, a ver,
5: el perfil de franquiciado es... Ellos no necesitan, el candidato no no, es, no necesita para nada ninguna experiencia, mm. porque ya nosotros le proporcionamos todo el tema de know-how y todo esto, ¿vale? Y tenemos muchos años de experiencia. Lo único que realmente buscamos en un candidato es que tenga capacidad de gestión, que para nosotros es muy importante, conocimiento empresarial es bueno tenerlo, la visión comercial también es muy importante, todo el tema de atención al cliente es fundamental, ¿vale? Y luego, obviamente, que tenga interés en capturar algo en el sector infantil. Claro. que somos centros de ocio.
1: ¿Y zonas prioritarias de expansión que tenéis ahora mismo, cuáles son?
5: Pues ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia... Esto siempre hay opción como son grandes, pues siempre hay lugares que, que están disponibles, que, que serían interesantes para, para, para nosotros y para los candidatos que viven en esa zona
1: Pues Ingrid Poger, directora de Animal Party un placer charlar contigo y nada, que sigáis con esos campamentos de verano que son muy necesarios Sí, eso es, pues muchísimas gracias Un abrazo a
0: Franquiciados.
1: Y hablamos ahora de una plataforma digital de comercio internacional que ayudará a las franquicias a estrechar lazos entre España y América Latina.
4: Viene de la mano de LATAM Networks, consultora con más de 15 años de experiencia y un profundo conocimiento del mercado español y latinoamericano. Ha sido creada con el objetivo de generar oportunidades de negocio y estrechar lazos entre franquiciadores, inversores y emprendedores de ambos lados del Atlántico. Una plataforma digital que servirá de lanzadera para multitud de marcas de los más diversos ámbitos y rangos de inversión que se encuentran en pleno desarrollo.
1: Saludamos a David Sain, es fundador y director general de Lata Networks. David, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Buenos días, muchas gracias.
1: Explicándonos en qué consiste esta plataforma.
3: Bueno, es una plataforma que, que lo que buscamos es aportar a franquiciadores, tanto españoles que, que buscan desarrollarse a nivel internacional de América Latina como al revés, empresas de América Latina que quieren entrar en el mercado europeo y la puerta de entrada es el mercado español, uh -huh. Eh, buscarles inversores, inversionistas, eh, a través no a través de los, me de los medios convencionales, como, como hasta ahora, el tema de, de, de portales o, o medio más rudimentario, digamos, sino a través de grupos de inversores que se generan en, en LinkedIn, en redes sociales como Instagram, Facebook… Eh, para ello eh, eh, también hacemos posts, noticias, interactuamos con esos impresionistas y al final lo que tratamos o lo que hacemos es de, de, de dar, de entregar eh, leads de calidad, o sea, eh, inversores que realmente tienen interés exclusivamente en esa marca. ¿no? Y a partir de ahí pues se lo entregamos a la, al franquiciador, a la central de franquicia correspondiente.
4: ¿Y por qué han decidido ponerla en marcha en este momento?
3: Bueno, yo creo que, que es verdad que, que en España, en Europa, llevamos tiempo trabajando con, con, con el asunto de portales en que dar una información un poco, poco precisa, digamos. Eh, hemos visto que había esa, esa demanda en el sector, que al final, eh, bueno, pues la gente o los franquiciadores eh, reciben eh, invers, eh, candidatos, inversores de… De, para ellos, y a lo mejor no están interesados exclusivamente en su marca sino en 20, 30 marcas, y al final lo que buscamos es hacer un filtro, es hacer un filtro y realmente eh, aportar, eh, sabemos que cuando alguien quiere invertir en un negocio siempre busca dos, tres, cuatro modelos, pero realmente aportar leads de calidad a esas centrales de franquicia que hemos visto que hasta hoy demandaban y se quejaban, entre comillas, de que les costaba encontrar inversores, ¿no? También es verdad que nosotros desarrollamos mercados internacionales el tema de América Latina, y bueno, pues todo eso... Es complejo y cre creemos que hacemos una buena ayuda.
1: ¿Cómo funciona, David, la plataforma?
3: Pues eh, básicamente emitimos, tenemos una ficha en, en nuestra plataforma de cada una de las franquicias que se suman a ella. Eh, emitimos posts, noticias eh, que mandamos a medios, que también subimos a nuestras redes, tanto de Facebook, Instagram como de LinkedIn. Eh, y luego también estamos eh, dados de alta como consultora en grupo de inversores en diversos países, en España, en, en Colombia, en México, en Perú, en Chile, interactuamos con esos inversores, ¿no? en La plataforma de LinkedIn, la verdad, es un perfil muy profesional, realmente gente que busca eh, concepto de negocio de forma firme y también con un perfil, en muchas ocasiones, de master franquicia y por ahí interactuamos con ello. No nos limitamos a enviar información sin interactuar, ver realmente ese si interés y cuando ya el contrato está caliente está bastante decidido, aportárselo a, a nuestro cliente.
4: ¿Qué empresas se pueden beneficiar de ella?
3: Pues eh, cualquiera, cualquier central de franquicias, de sector de restauración, que trabajamos mucho evidentemente con, con América Latina, pero también de textil, de servicios, cualquiera al final que quiera un, encontrar un inversionista, pues lo que le ofrecemos son canales diferentes a los convencionales de cómo de cómo eh, encontrarlo.
1: Eh, ¿Qué sectores se han interesado ahora mismo, David, en ella? Y a ver si nos puedes poner un ejemplo también para ver cómo funcionáis, eh, de, de algo que hayáis vivido recientemente y haya tenido éxito.
3: Pues mira, por ejemplo, eh, trabajamos sobre todo con de restauración, empresas españolas que se expanden en América Latina y al revés, y muchas son de restauración. Eh, por ejemplo, recientemente con una marca que se llama Yelatiamo, que son de Barcelona, eh, bueno, pues a través de un grupo de inversor que, que en el cual estamos presentes siempre en LinkedIn, pues un buen inversionista... Eh, ...de la zona de Monterrey... Eh, ...que bueno, que se interesó por la marca... ...y al final, bueno, pues esto fue hace apenas unos meses... ...se acabó firmando una master franquicia... ...para eh, Monterrey, para eh, Coahuila... Eh, ...para dos estados de, del norte de México, ¿no?... Eh, ...hace no mucho también con una cadena de, de franquicias... ...de pizzerías eh, portuguesas... ...también hemos firmado unos acuerdos en Madrid... ...y todo esto ha venido a través de, de grupos de inversión, ¿no?... ...la mayoría de LinkedIn... Y gente que bueno que ha visto nuestra plataforma, ha visto nuestras nuestros posts, nuestras noticias y se ha interesado mmm, realmente por la marca, que es el problema, ¿no? Que muchas veces se genera interés, pero son intereses un poco eh, superfluos, digamos, ya, ¿no?
1: claro. Y funciona de cara a empresas españolas interesadas en, en LATAM, pero también de empresas latinoamericanas interesadas en el mercado español, ¿verdad?
3: Sin duda, sobre todo mexicanas, colombianas, sobre lo que más trabajamos, ahora próximamente alguna de Perú también. Pero de México, por ejemplo, de restauración, pues trabajamos con, con marcas como Flavor Cup, como eh, Skyrocket Pizza, eh, que están entrando al en mercado español y que les ayudamos igual a, a filtrar, a canalizar, a encontrar esos leads de calidad en, en el mercado español.
4: Y desde la TAM Network, ¿cómo cree que ha afectado la COVID a la industria de la franquicia a un lado y al otro del charco?
3: Bueno, eh, al otro lado del charco van casi con un mes, eh, con retraso con respecto a nosotros, ¿no? Siguiendo un, a, día a día cómo evoluciona España y con, y con buenas perspectivas, porque con ilusión de cómo un poco aquí vamos saliendo, ¿no? pues yo creo que evidentemente eh, ha afectado indudablemente. Es verdad que llevamos un mes que, que, que sin duda había mucha gente que quería invertir con capitales pequeños, medianos y grandes, y que, y que después de estos cuatro meses está invirtiendo y se están formalizando acuerdos y contratos de franquicia y de master franquicia. Eh, creo que todavía está todo un poco por hacer, se está reconfigurando bastantes sectores y sin duda habrá también un... un eh, bueno, habrá, habrá franquicias que se queden por el camino y habrá una selección natural, ¿no? Eso tiene sus pros y sus contras. Uh
1: -huh. Bueno, no, estamos hablando de crisis económica, otros expertos dicen desaceleración. ¿Cómo ve el futuro del sector de la franquicia? ¿Cómo lo veis desde vuestra consultora?
3: Hombre, nosotros eh, somos optimistas en el sentido de que de que ahora hay más que nunca Juan, de que apostar por la expansión de las marcas, ¿no? Y, y es verdad que hay marcas ciertamente consolidadas o medianas eh, eh, franquicias que nunca han afrontado el tema de mercados internacionales y creemos que es una gran oportunidad, que de la mano de una buena consultora tú puedes eh, crecer en otros mercados. Y sin duda una marca no es lo mismo cuando tienes 30 40 unidades operativas en España que cuando eres capaz a lo mejor de tener 10 en México y 10 en Colombia. Eso para cualquier eh, planteamiento de ampliación de capital o para como valor en sí de la marca es otro. no Entonces yo creo que que momentos como estos también es cuando más ambicioso hay que ser de cara a la expansión de, de, de una marca, ¿no? Uh
1: -huh. Y además Latinoamérica es un buen mercado, sobre todo porque pues, no tenemos esa barrera idiomática, uh -huh. ¿no?
3: Es un gran mercado. O sea, para la franquicia española es un mercado propicio y, y, y quitando ahora que estamos el, como estamos con el tema del COVID, al final allí cualquier eh, proyecto, cualquier marca que venga de de Estados Unidos o Europa y siete España, que es la madre patria, mucho más, pues tiene un valor añadido y los inversores les gusta importar marcas españolas. ¿no? Y luego de cara al cliente final, igual, el cliente final basta que sea una marca con productos españoles para que esté dispuesto a pagar más. La mayoría de las marcas que trabajamos, por ejemplo, en América Latina, que son españolas, el cliente final paga un precio superior. ¿no? Son mercados, claro, hablamos de 350 millones de, de personas y son mercados pues muy propicios. Como digo yo, depende del sector. ...pero tampoco es tan, 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 complicado... ...la diferencia entre abrir en Ciudad de México... ...que abrir en Valencia, ¿no? Hay, hay peculiaridades... ...pero no es tan, tan, tan extraordinario... ni tan diferente, ¿no?
1: Pero yo creo que las peculiaridades son quizás, pues, esa forma de... ...esa cultura, ¿no? Eh, que se, son otros tiempos... Eh, sí. ...tienen otros tiempos para negociar... ...otros tiempos para firmar los contratos... ...yo creo que ahí está, ¿no? El kit de la cuestión... ¿no?
3: Ah, bueno, sí, sin duda... Ahí ...la forma, <risa> la forma de, de relacionarse a nivel comercial es diferente... ...es diferente, nosotros llevamos ya, ya más de 15 años... Y sabemos un poco cómo hacerlo y qué canales utilizar. Pero sí, hay peculiaridades. Pero, como digo, realmente no hay tantas Salvables diferencias. También, Exacto. Yeah. Y, 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 como digo, son mercados que, que te abren la puerta solo por ser una franquicia española. Mm, es verdad que cada vez más las franquicias españolas lo están viendo, pero, pero yo creo que es una, una gran oportunidad. Y al revés, igual. Las franquicias que vienen de allá, al final todo el mundo quiere conceptos nuevos, extraordinarios, diferentes, que vengan yeah. de lejos. Y, y bueno, pues en eso estamos trabajando.
1: Pues fenomenal. David Sain, fundador y director general de Latam Networks. Un placer que un, hayas estado con nosotros. Un
3: placer, un placer. Mucha sí, suerte. Chao, igualmente.
0: Franquiciados con Mabel Calatrava.
1: Networking es una filosofía de vida que consiste en la habilidad de gestionar, generar y expandir tu red de contactos construyendo de forma proactiva y enfocada. Relaciones seguras y confiables, pues que pueden implicar beneficios. Unos beneficios y unas uniones que son más necesarias que nunca debido a la situación de crisis pues, que está dejando la pandemia del coronavirus, Ángela.
4: Así es, por ello, hoy vamos a hablar del guía Burros Networking, una guía de la editorial Editatum, escrita por Francisco sanblas y Milagros Goite. En esta guía te proponen una forma totalmente innovadora de generar ingresos gracias a tu red de contactos con un montón de ideas y soluciones que a día de hoy se aplican cientos de personas en sus negocios. Francisco San Blas, ¿Cómo estás? Bienvenido.
7: Buenos días. ¿Qué bueno, tal? Un
1: placer tenerte aquí con nosotros y que nos hables de networking porque es necesario para empresas, para franquicias, para todo el mundo.
7: Para personas, para empresas, para todo el mundo, sí. Para profesionales. Uh -huh. Al final somos seres sociales. ¿no? Eh, escuchaba ahora, eh, ¿sabes? La plataforma. Al final todos necesitamos eh, de todos y todos somos complementarios con todos.
1: Eso es, hay que conectar, hay que conectar. Eh, antes de nada, vamos a conocer mejor de lo que estamos hablando. Explícanos. Todos sabemos lo que es el networking, pero lo confundimos con tomarnos un café con alguien. Y no, vamos a dar más detalles de qué es exactamente el networking.
7: Sí, la, la idea, la idea además, que, que se expone, además, en el libro, que, que intentamos? No es llevar una inercia de, de quedar con mucha gente, no. La idea es cómo puedo iniciar una red, cómo puedo eh, preservar mi red, cómo puedo expandir mi red, uh
0: -huh.
7: pero todo tiene que tener una, una intencionalidad. No, no se trata de… y la idea es qué puedo ofrecer a los demás. Eh, principalmente cuando se hace networking es porque se piensa qué quiero conseguir de los demás y la idea es cambiar un poco ese chip. ¿Qué puedo ofrecer a los demás? Hay
1: que escuchar más, ¿no? Que es lo que nos falta? Quizá que vamos a saco cuando nos dicen, ¿podéis hacer networking? Y vamos a ver qué conseguimos. Y de lo que se trata es de escuchar a la otra persona muchas veces.
7: Sí, realmente escuchamos, entre comillas, para responder y no para entender a los demás. Y la clave es entender a, a los demás, ¿no? Entender sus necesidades, entender... Que, que necesitan y a partir de ahí ver qué podemos en qué podemos colaborar en muchas y más cosas.
4: Uh -huh. Y Francisco, cuéntanos, ¿cómo está ayudando el networking en la situación de pandemia que nos está tocando vivir?
7: Bueno, primero primero eh, ayuda mucho si superas los miedos a, a todas las barreras que, que puedes tener. ¿no? ¿En qué puede ayudarte? Uh -huh. Bueno, eh, a empezar a conocer a más gente... Eh, que puede ser complementaria con, con tu negocio o tú puedes ofrecer distintas distintas cosas que tú haces, ¿no? que, que tú puedes poner a, al servicio. Ahora, ha cambiado un poquito todo. Nos han confinado y, y ha cambiado un poco el paradigma. ¿no? Eh, ahora hay que empezar a dominar otros, otros medios un poquito más que antes. Antes era mucho más fácil tomar un café, pero bueno, eh, hay que aceptar la situación y ver cómo puedes ir dominando... ...pues medios digitales, por ejemplo... ¿A través de
1: los webinars se puede hacer networking?
7: Sí, 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 sí. Y yo he hecho bastantes ahora en, en esta época... ...y, y he conocido eh, más o menos... bueno ...he ampliado, por ejemplo, mi red en, en redes o sea, en redes sociales... Pues, ...pues un 10%. Es curioso, ¿no? Ya tenía bastantes contactos, por ejemplo, en LinkedIn... ...y, y sí que hay gente que quiere eh, ver un poco... Cómo, ...cómo puede ampliar sus habilidades o tener más empleabilidad. Hay uh -huh. muchas, muchas opciones ahora.
1: Y, Francisco, ¿qué técnicas podemos utilizar para sacar el máximo partido del networking? Yo decía antes, escuchar, que es importante. Escuchar, pero no para responder, sino para interesarse realmente por otra persona. Pero, ¿cuál diría usted? De tú. Bueno, pues de tú. ¿Cuál dirías?
7: Eh, para mí, primero, sería conocer... Las necesidades humanas. Todas las personas tenemos, eh, aunque todos somos muy especiales y, y diferentes, pero todos tenemos las mismas necesidades. Eh, por ejemplo, hay cuatro básicas. Una, la primera es importancia, es que todas las personas somos importantes y debemos hacer sentir a todas las personas importantes. La segunda es seguridad. Queremos un entorno seguro en el que y confiable. Luego, la tercera es conexión. Queremos conectar con, con todas las demás eh, personas, ¿no? Uh -huh. O sea, al final, si, si os dais cuenta, eh, no se sale de... de al final, que, ¿en qué puedo complementarte si yo te escucho a ti? ¿Qué, qué puedo hacer para que, que tú te sientas mucho más, mucho mejor? Al final, si tú estas necesidades las afrontas, eh, eres capaz de complementarle a otra persona, al final esta persona siempre va a querer... Estar contigo. Finalmente, siempre es que nos movamos en entornos confiables y seguros. Ser personas confiables y seguras. ¿No querríais estar con personas confiables y seguras en sí. vuestra vida? Eso es lo que queremos. Y tanto personal como profesionalmente. Uh
4: -huh. eh, estás hablando de relaciones seguras y confiables. ¿Y, y por qué es tan importante crear este tipo de relaciones con tus contactos?
7: Al final, tú, tú, tú necesitas, si haces. Eh, Imaginamos un negocio, ¿no? Uh -huh. eh, Tú con quién quieres trabajar, con una persona en la que puedas confiar, eh, que tengáis el mismo fin y, y no sea simplemente una cosa a corto plazo. A veces sí que merece la pena hacer cosas a corto plazo, pero lo interesante es poder trabajar con una persona a largo plazo y que te puedas fiar, que que pueda trabajar, vamos, que, que sepas que no te va a clavar a fallar, un puñal claro. por la espalda, ¿no? De decían, si alguien te clava un puñal por la espalda, desconfía de su amistad, ¿no? Pues eh, pues básicamente Hombre, es eso.
1: por pues sí, porque si sí, no, <risa> mal vamos, mal vamos. Bueno, y para alguien que quiere empezar en esto de hacer networking, eh, ¿qué puede hacer para iniciarse en este mundo? Porque hay grupos, eh, imagino, ¿no?, también.
7: Sí. Y
1: ¿Asociaciones, grupos?
7: Hay, hay varias formas de hacerlo. Yo lo primero que siempre digo es que se sea consciente de la red que tienes. Oye, es que ya tienes una red. A ver, salvo que, que acabes de nacer... Pero, pero tú con 19, 20 años, 21 años, tienes una red y que examines un poco toda la red de personas que conozcas. Planteo algún ejercicio en el que tú eres consciente, empieces a ser consciente de toda la red que tienes y luego la evalúes. Si esa red es endogámica, que oye, pues todos los contactos míos se, con, se conocen entre todos y puedas ver cómo te puede valer a partir de ahí, cómo puedo empezar mm, a ver qué, qué quiero. ¿no? Luego lo siguiente es. ¿Tú para qué quieres hacer networking? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es el fin? Tendrás que tener un propósito eh, en tu vida. Y a partir de ahí, tú puedes encaminarte a hacer un plan de networking, lo que se llama un plan de networking. ¿A quién puedo conocer? Y una de las cosas que has dicho, Mabel, es, eh, oye, pues, pues hay clubs de networking donde puedo empezar a conocer gente. También es importante que se haga networking bien. Eh, al final las personas tenemos distintos perfiles si tú intentas si tú intentas... Eh, hay personas que a lo mejor son más decididas y personas que son más calmadas al hablar. Sí. Eh, hay gente que se desespera cuando empezamos a hablar y, y tú te expresas lentamente. Por ejemplo, una persona, bueno, yo voy poco a poco, uh -huh. y otra persona es más decidida, pues tienes a la decidida que está haciendo surcos. Eh. Entonces, también hay que enseñar a hacer networking para, para que sepas escuchar y no te desesperes porque la otra persona no es igual que tú. Tú tienes que intentar ponerte... No para que te entiendan a ti, sino en, en el idioma de entender a los demás. Y sí, hay, hay muchos clubs y hay muchas opciones. Hay redes sociales en las que tú puedes ir contactando con la gente. Lo que sí que recomiendo es no hacer spam. Que la gente llega. Pues voy a vender mi libro y te mandan unas cosas. He abierto un club de networking y te vas a venir... Ay, y... yo
1: eso no puedo con ello, de verdad. Es que cansa.
7: Es, yo siempre pongo el ejemplo de, imagina que vas en el metro y al señor de al lado le dices, sabes, tengo una cosa que puede interesarte. Y, eh, no tiene sentido, pues tampoco tiene sentido que empieces a mandar spam a, a todas las personas. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y nos llegan, a mí por lo menos, muchísimos correos por LinkedIn ofreciéndome todo tipo de servicios. Y dices, pero vamos a ver, si yo no te lo he pedido, es que quizá no lo, es estar, no lo estás haciendo bien, porque eso lo que te provoca es rechazo, ¿no? O sea, no es una buena forma de hacer networking.
7: Hay técnicas para... A ver, si lo primero es acercarte y, y ver si la otra persona puede estar interesada. Hay, hay técnicas. Muchas veces, tú ves en muchos libros que, que te hablan que networking es vender, y es que networking no es vender.
1: No, no, no es hacer contactos. Es
7: hacer contactos. Luego puede surgir, puede ¿Negocio? surgir negocio o no. O sea, tú, puedes, tú te das a ofrecer y, y, y como el enfoque tendría, la filosofía tendría que ser a largo plazo, lo que no puede ser es eh, una, una sabes, algo cortoplacista. ¿no? Hay una diferencia entre trato y, y, y largo plazo. Tú quieres establecer una relación a largo plazo y un trato es algo muy corto. Y a veces, generalmente, los conflictos que, que nos generamos es cuando, cuando no sabemos exactamente el fin que tenemos cada uno. No, no lo hemos identificado al principio. Uh
4: -huh. Es verdad. En el guía Burro Networking exponéis consejos para tener relaciones eh, exitosas con la red de contactos. ¿Cuáles crees que son los más importantes a tener en cuenta?
7: Tener un fin común. Uh -huh. o sea, cuando tú quieres tener eh, una relación, y ya no es que, que, que quieras hacer una red, sino con cualquier persona con la que quieras eh, tener amistad, primero que haya un fin común. El fin común puede ser disfrutar. Quedo contigo a tomar un café por el hecho de disfrutar un café.
1: Uh -huh. Uh -huh.
7: O quedo contigo porque realmente me gusta mucho escucharte y aprendo aprendo mucho y, y nos complementamos. Luego lo siguiente eh, sería tener transparencia. Al final, que yo me entienda, si estoy haciendo un negocio contigo, que tú puedas confiar en mí. Eh, no es que cuente mi vida, pero oye, el miércoles no voy a estar, voy a estar en Alicante, eh, voy a estar haciendo este negocio. Eh, pero para que sepas que no me vas a poder localizar. Eh, tienes que, que ser transparente para que no desconfíen de ti. Eh, que el ego tampoco, que esto cuando antes cuando me preguntabas, el ego es muy importante. Si yo estoy simplemente eh, escuchándome a mí mismo o escuchándote y es, escuchándote para responder rápidamente y tengo la solución, no, yo no quiero a lo mejor una solución, lo que quiero es sentirme entendido. Eso ¿no? es. Eh, y luego evitar juzgar, no eh, aceptar a todo el mundo. O sea, cada uno entendemos la vida como la entendemos. Bueno, pues eh, eh, todas las personas con las que hablamos eh, están a su nivel de entendimiento y no es que seamos más o menos, sino todos hemos pasado por, 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 por nuestra evolución y, y es entender que esa persona a lo mejor está diciendo una cosa eh, porque está en su nivel de evolución y, y puedo estar de acuerdo o no. Para eso es muy importante lo que es la comunicación no violenta. Uh -huh. Saber acariciar con las palabras. Y más en esta época en las que estamos muy a distancia unos de otros, ¿no? Eh, saber cómo expresarme uh -huh. bien para que me puedan entender lo mejor posible.
4: Y cuéntanos qué clases de networking existen o cuál es la más importante.
7: Todas son, todas son importantes. Al final eh, se habla de personal, profesional y operacional. La operacional mezcla la, la personal y la profesional. Es que al final... Nos conocemos personalmente y de repente, si tú escuchas y estás atento a las oportunidades, puede ser que en algún momento eh, podamos colaborar profesionalmente. Nunca nunca sabes, ¿no? La, uh -huh. la idea, por eso es una filosofía de vida, es... Aprende a hacer contactos, aprende a hacer contactos y aprende a, a, a relacionarte con las personas.
1: Pues todo esto y mucho más podemos encontrar en el libro Networking de Ditatum, que firman Francisco San Blas y Milagros Goye. Y Milagros Goye, eso es. Francisco, muchísimas gracias. Muchas gracias. hemos aprendido mucho. Un saludo. Señores, señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro, en la realización técnica Feliz Franco y quien les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden ser informados en nuestra web, que es franquiciadosel 2 con número punto es. Hasta entonces les deseamos que sean muy felices.
0: Franquiciados ...con Mabel Jalatrava. <risa> Hablar de mentoring es...
4: ...Mercedes Sancho, mentora...